0: Cześć, nazywam się Orina Krajewska, prowadzę fundację Małgosi Braunek Bądź na co dzień. Fundacja nasza zajmuje się holistycznym podejściem do zdrowia, wprowadzaniem, promowaniem medycyny integralnej i całościowego podejścia do zdrowia, zarówno w leczeniu chorób przewlekłych, jak i w ich profilaktyce. Prowadzimy bardzo dużo różnych projektów. Jednym z nich jest projekt bardzo wyjątkowy Jestem i Będę i dlatego tutaj jesteśmy, bo realizujemy go wspólnie z Vogue Polska. Jest to projekt, który składa się, powiedziałabym, z takiego tryptyku. Za, za, za każdym razem jest to tekst bardzo osobisty, felieton. Jest sesja zdjęciowa do tego i jest rozmowa, podcast którą właśnie zaczynamy. A sam projekt dotyczy mm, bardzo niezwykłych podróży. Za każdym razem są to świadectwa bohaterów i bohaterek, którzy przeszli kryzys zdrowotny, wspierali się na różne sposoby. Dla mnie takim wspólnym mianownikiem każdego z tych spotkań jest coś, co powiedziałabym, że jest pewnym przełomem i niezwykłą siłą. Jest to coś, co ma związek ze zmianą, być może, priorytetów życiowych i w ogóle z jakąś zmianą wewnętrzną. I to dla mnie po pierwszym sezonie tego projektu było bardzo wyraźne, mimo tego, że każda z historii jest inna. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że ruszamy z tak zwanym drugim sezonem Jestem i Będę. Jest ze mną Michał Piasecki, który idzie na pierwszy ogień.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Michał, Dobrze, dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję, że się zgodziłeś na to, żeby wziąć udział w tym projekcie. A zanim cię przedstawię i powiem, czym, jest, czym się zajmujesz i kim jesteś, to chciałabym zapytać, czy czujesz, że wpisujesz się w e, taką e, ideę i myśl tego projektu, czyli e, z tego, co wiem, oczywiście to może zdradzę rąbka e, tajemnicy, ale twoje życie faktycznie się zmieniło bardzo pod wpływem choroby.
1: Tak, rzeczywiście zmieniło się pod wpływem choroby i po chorobie. W tym momencie czuję, że jestem odrodzony, jakby narodzony na nowo. Mm. I a, czytając a, ten pierwszy sezon Jestem i Będę, miałem wrażenie, że czytałem a, historie, które są po części moją historią. I a, czułem a, jakąś taką a, od razu przynależność mm. do tych historii i jednocześnie taki jakby relaks, taką akceptację, że ta historia, której ja doświadczyłem, ona dotyka wielu osób. I taka świadomość już pozwala też, wydaje mi się, um, przynosi jakąś dozę akceptacji tego, pomaga w akceptacji tego, co się wydarzyło i hmm. daje też energię na to, co chce się zadziać A, później.
2: Hmm.
0: To y, może wprowadzę, y, tak właśnie zaczynając trochę od końca, ale y, powiem, jaki, czym się zajmujesz. Y, jesteś y, prowadzącym praktyki oddechowe i medytacje e, poko a poko. E, zaraz e, mam nadzieję, że opowiesz więcej o tej metodzie i co ona ci dała w, e, na twojej podróży, ale mm, myślę, że ważne jest w ogóle, e, żebyśmy mogli dojść do tego, to wprowadzając temat, powiedzieć trochę o twojej historii, czyli właściwie dlaczego tu jesteś co się stało w twoim życiu i czym dla ciebie był kryzys zdrowotny, którego doświadczyłeś?
1: Tak, jak najbardziej. Możemy od tego zacząć oczywiście. Więc ja przed kryzysem zdrowotnym żyłem takie życie w sumie bardzo piękne, bardzo takie kolorowe, powiedziałbym. Zajmowałem się projektowaniem, projektowaniem na styku współczesnych technologii. Też byłem do pewnego stopnia przedsiębiorcą, można powiedzieć. I było to życie jakby ciekawe, bardzo barwne, ale jednocześnie szybkie. I bez kontaktu z niektórymi moimi emocjami i bez specjalnego kontaktu z ciałem. Mhm. Na przykład niespecjalnie dawałem sobie czas na relaksację, na słuchanie tego, co ciało mówi. W tym momencie wydaje mi się, że tego typu praktyka no, była mi zupełnie, zupełnie obca. Nie było też momentu, w którym pozwalałem sobie po prostu zwolnić. Zwolnić tempo, by na chwilę zatrzymać się, posłuchać. Hmm? I w którymś momencie moje ciało wysłało, wysyłało wcześniej takie mniejsze sygnały, których nie słuchałem. I w którymś momencie wysłało już taki sygnał bardzo, bardzo, bardzo silny.
0: I co to, co to było?
1: Ten sygnał pojawił się w postaci takich mocnych zawrotów głowy. A, które a, były na tyle silne, że musiałem udać się do szpitala, żeby zobaczyć, co tam się wtedy a, dzieje. A, I to był taki czas, gdzie rzeczywiście mm, nie byłem jeszcze tego świadomy. Czu czułem tak naprawdę trochę, że powinienem już zwolnić tempo, zanim to się stało. Ale jakoś tak nie posłuchałem tego. Nie miałem w sobie na tyle energii, taki, może nie byłem na tyle świadomy mojego ciała, żeby rzeczywiście posłuchać i powiedzieć, aha, okej, okay, ciało wysyła taki sygnał, powinienem dzwonić. Czyli
0: je, właściwie jedyne objawy, które miałeś, to były zawroty głowy. Tak. Ja tak. wiem, że do tej pory nie powiedzieliśmy tak naprawdę na co zachorowałeś. Tak, ale, oczywiście. Ale być może, e, myślę, że zaraz będzie na to moment.
1: Tak, zaraz będzie na to moment. E, generalnie myślę, że to może być na to moment, hmm. jeśli to jest OK. A ja zachorowałem na e, nowotwór e, mózgu, e, glejak, e, który później rozpoznano jako glejak drugiego stopnia, co oznacza, że e, nie jest on zbyt agresywny. Więc to jest dosyć dobra, dosyć dobra wiadomość. Natomiast wcześniej, za pierwszym razem, gdy wylądowałem w szpitalu, nie rozpoznany jeszcze tej zmiany jako zmiany nowotworowej, potraktowano tę sytuację jako udar. Mhm. Hmm? I a już w tym momencie, czyli tak naprawdę...
0: Mimo tego, że miałeś szereg badań.
1: Mimo tego, że miałem szereg badań i była widoczna zmiana, ale po prostu ta zmiana nie była jednoznacznie widoczna jako zmiana nowotworowa, z tego co zrozumiałem. I po prostu potraktowano tę zmianę jako udar. A... Ale
0: ty jakby nie, nie dopytywałeś i nie robiłeś niczego w kierunku... Tego, żeby wyjaśnić, czy to jest udar. Też, też potraktowałeś to jako udar i poszedłeś dalej
1: po prostu no ze tak, swoim życiem. No tak, oczywiście. Mhm. Powiedziano mi, że sprawdzono, czy to nie jest a, zmiana nowotworowa. Ponieważ miałem później też e, w tym momencie rezonans magnetyczny. Mhm. Ale e, no jakby powiedziano, że to jest udar. Więc zostałem z tą jedną opinią z jednego szpitala w Warszawie. E, ale już wtedy wiedziałem, że e, potrzebuję zacząć zmieniać coś. Więc już wtedy zacząłem trochę zwalniać tempo życia, zacząłem otwierać się na więcej jogi na przykład, na zdrowszą dietę. Byłem wegetarianinem już i tak od wielu, wielu lat, ale spojrzałem jeszcze bardziej na to, jak ta dieta może unikać cukru i tym podobne. Mhm. Natomiast później, pół roku później, miałem podobne objawy, nawet troszeczkę lżejsze, ale tym razem rozpoznano tę tę chorobę właściwie. I powiedziano rzeczywiście, że to jest a, złośliwy nowotwór a, mózgu. Mhm. Hmm?
0: A jaki był dla Ciebie ten moment diagnozy?
1: Moment diagnozy był ekstremalnie trudny. Mhm. Był ekstremalnie trudny, e, myślę, że z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że wydaje mi się, że samo słowo nowotwór wiąże się od razu z jakimś rodzajem projekcji, tak trochę kulturowo.
0: No tak, tak. Ja myślę, że to jest dalej y, jakimś tematem tabu i często jest okupione y, po pierwsze właśnie, tak jak mówisz, projekcją związaną od razu z, z tym, że jest to choroba śmiertelna, że się z niej nie wychodzi, Teraz e, myślę, że w takich najnowszych powiedzmy trendach psychologicznych i psychoonkologicznych e, bardzo zwraca się uwagę na to, żeby mówić o nowotworach jako o chorobach przewlekłych i takich, kto, z których można wyjść. Ale, mhm. ale to myślę, że to siedzi bardzo głęboko w nas. Jakieś dalej przekonanie i taki strach wobec tego.
1: Tak, tak. Także ja doświadczyłem tego, że sam miałem strach przed słowem nowotwór mm -hmm. i doświadczam tego nawet, gdy ktoś pyta o moją historię. Czasem, bardzo rzadko nadal widzę, jeżeli powiem mm. tak, że jakby reakcja na słowo nowotwór jest taka... Tak. Ja też musiałem oczywiście przepracować. Zajęło mi to dużo czasu. Na początku nie byłem w stanie wypowiedzieć słowa nowotwór też, opowiadając moją historię. Mm. Więc, ale opowiedziałem tę historię już wiele, wiele razy A... I za każdym razem a, opowiedzenie tej historii jest kolejnym takim etapem a, akceptacji, uleczenia, mhm. przyswajania. Rozumiem. Hmm? Tak.
0: Ale y, wiem też, że sam sposób tego, w jaki sposób się dowiedziałeś o tym, y, może nie był najłatwiejszy i najbardziej nie, nie ułatwił ci tego. No to bardzo dużo mówi o tym, co można właściwie poprawić jeszcze w naszej służbie. Tak, Zdrowia. zdecydowanie.
1: Sposób był bardzo mm, ekstremalnie trudny, dlatego, że ja po prostu otrzymałem, zostałem poproszony o przeniesienie się z jednego oddziału szpitalnego do drugiego i wręczono mi w tym jednym oddziale szpitalnym kartkę papieru. Hmm. I na tej kartce papieru było napisane złośliwy nowotwór mózgu, jedna linijka. Ja zostałem z tą kartką papieru sam, także zostałem jakby wyprowadzony z sali i na korytarzu otworzyłem tę kartkę i przeczytałem ją i pamiętam, że zamarłem wtedy, A, czyli nie wiem, nie pamiętam dosłownie nawet teraz w jaki sposób dotarłem na ten drugi oddział. Mhm. Nie wiem, czy ktoś mnie znalazł, przeprowadził, czy poszedłem finalnie sam, nie pamiętam tego. A, I myślę, że później, gdy zakończyła się już a ta kwestia leczenia takiego zachodnimi metodami i otwierałem się na metody wschodnie i też na pracę psychologiczną, to zrozumiałem, że reakcja na traumy, mm -hmm. to jest a, a, walcz, uciekaj albo zamroź się. <tłumaczę> tak, z tak, angielskiego, tak. Fight, prawda?
0: flight, freeze.
1: To, fight, flight, freeze, dokładnie. I ja po prostu zamroziłem się kilka razy. Słowo nowotwór samo w sobie było zamrażające i ten sposób dowiedzenia się również był ekstremalnie, ekstremalnie trudny. Czyli myślę, że można zrobić bardzo wiele nieskomplikowanych rzeczy, by zapobiec takim bardzo, bardzo traumatyzującym mhm. sytuacjom. To jest i tak ekstremalnie, ekstremalnie trudne. Ale można zrobić troszeczkę, by było to łatwiejsze i by, 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 by to było być może od razu jakby tak zaopiekowane. Jasne. Ale troszeczkę lepiej może. Hmm.
0: A powiedz Michał, jeszcze tak będąc w temacie tego, kiedy się dowiedziałeś, kiedy był ten moment, kiedy podjąłeś leczenie, czy z dzisiejszej perspektywy uważasz, że mogłeś zwrócić uwagę bardziej na jakieś konkretne objawy, być może jest coś co warto jest o czym warto jest mówić na przykład w kontekście tej konkretnej choroby, co e, wszyscy z nas mogliby słysząc po prostu jakoś bardziej przyswoić i mieć na to gdzieś wewnętrzne ucho albo oko otwarte.
1: Hmm. Myślę, że... A mogę powiedzieć to, co ja robię teraz sam dla siebie mhm. i czuję, że to jest bardzo, bardzo cenne dla mnie i tak naprawdę przyszło po tym czasie chorobowym. Czyli jedna rzecz to jest obserwować i nie blokować żadnych swoich emocji. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja przez długi, długi czas przed chorobą i podczas blokowałem strach i blokowałem złość. a Więc po prostu odczuwać emocje i rzeczywiście słuchać ciała. Hmm? Czyli jeżeli ciało mówi okej, okay, zwolnij na chwileczkę, to naprawdę warto na chwileczkę zwolnić. Naprawdę warto dać sobie czas na relaksację, bo dzięki relaksacji a możemy jakby działać, ale będziemy dużo bardziej efektywni, a przede wszystkim zachowamy zdrowie. Będzie to dobry, mm -hmm. dobry przyczynek do tego, by zachować zdrowie. No
0: ja myślę, że my ogólnie y, mamy tendencję, szczególnie mieszkając Pewnie w y, większych miastach do tego, żeby gonić i pędzić i jednak ignorować sygnały, które ciało nam wysyła, bo, bo mamy mm. coś do zrobienia, bo to nawet jest... To, co mamy do zrobienia, do zrobienia, jest ciekawe i fajne i chcemy. I nie zawsze jest to w zgodzie z tempem, w którym ciało y, samo się regeneruje i też potrzebuje tej regeneracji. Myślę, że każdy ma takie doświadczenia, z nas jestem przekonana o tym.
1: Tak, ja mogę się podpisać w 100%. To było dokładnie to, co było moim doświadczeniem. Mm -hmm, czyli mm -hmm. po prostu szyb, szybkie szybko, szybkie tempo, tempo życia. A...
0: Tak. Mm -hmm. A powiedz jeszcze, wracając do tego momentu, w którym się dowiedziałeś i podjąłeś leczenie. Podjąłeś leczenie konwencjonalne, czyli przeszedłeś finalnie operację i radioterapię, ale to też, e, jak rozumiem, to nie był taki oczywist, to nie była taka oczywista droga, bo na początku e, nie było takiej możliwości. Przynajmniej tak się dowiedziałeś, że nie, nie, nie było to jakby pierwszą opcją.
1: E, tak, jak najbardziej, ponieważ lokalizacja e, mojego nowotworu była dosyć trudna. Mhm. I usłyszałem o, od pierwszych lekarzy, ale też od wielu później, a że a, ta, y, akurat ta lokalizacja nowotworu jest nieoperacyjna. I chciałem powiedzieć y, odnośnie tego słowa nieoperacyjna, że ono jest też w moim doświadczeniu dosyć traumatyzujące. Mm -hmm. I a, spotkałem też lekarzy a, kilku, tak. którzy mieli technikę, mieli sposób, by a, zoperować ten nowotwór z minimalnymi albo właściwie żadnymi skutkami takimi post operacja. Natomiast ten moment, gdy miałem kolejne i kolejne i kolejne konsultacje i na większości z nich słyszałem słowo nieoperacyjne, słyszałem też projekcje co do tego, że mimo tego, że te obrazy i też te badania, które robiłem, wykazywały, że to nie jest zbyt złośliwe, to były projekcje, że to może być bardziej złośliwe i tak dalej. Ciężko jest bardzo nie poddać się tym e, no tak. różnym projekcjom i po prostu nie czuć, że wow, to jest ekstremalnie, ekstremalnie trudne. Hmm?
0: No to wymaga, wydaje mi się, ogromnej e, determinacji, nadziei, wiary, w, e, która musi być na tyle silna, żeby przekroczyć te, te fale znoszące. Jeżeli dostajesz takie informacje, które nie są wspierające na początku, a wręcz mhm. przeciwnie, to no to wymaga jakiejś ogromnej siły wewnętrznej. Ale sięgnąłeś po kolejne, po kolejne opinie lekarskie i okazało się, że jednak zakończyło się to sukcesem.
1: Tak, 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 tak. Zdecydowanie i tutaj też muszę powiedzieć, że moja rodzina, najbliżsi przyjaciele bardzo, bardzo mnie wspierali. Mhm. I to jest też bardzo, bardzo istotne, bo to jest taki rodzaj choroby, który w moim doświadczeniu jakby dotyka wszystkich bliskich. I ważne jest bardzo to, by bliscy oczywiście wspierali. Także ja jestem super, super wdzięczny za, za wsparcie. I też moje doświadczenie jest takie, że jest niezwykle istotne, by bliscy wspierali także siebie. No tak. Ponieważ a, to jest rzeczywiście choroba, na którą choruje po prostu cała rodzina, wszyscy bliscy, a, bliscy przyjaciele. Hmm? I to jest bardzo, bardzo istotne.
0: A powiedz, czy y, towarzyszyły ci jakieś wspierające metody, oprócz y, diety, o której wspomniałeś, że już zacząłeś wprowadzać jakieś zmiany oprócz tego, że byli wokół ciebie bliscy, którzy ci pomagali i wspierali, bo to też, wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo można mówić o metodach, to trudno mówić o osobach, które po prostu nam towarzyszą jako o metodzie wspierającej, ale jednak niesamowite jest to, że teraz bardzo dużo badań naukowych wskazuje na to, że bliskie relacje naprawdę też warunkują wręcz y, naszą odporność organizmu, to w jaki sposób w ogóle funkcjonujemy, a to przekłada się absolutnie na siłę, z jaką możemy sobie poradzić z jakimiś kryzysami zdrowotnymi. Więc budowanie więzi, relacji, dbanie o te więzi, o tych bliskich, których mamy wokół siebie, jest niezwykle istotne.
1: Tak, 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 tak. Jest bardzo, bardzo ważne. A... Także tak, jak ja wspominałem, jestem super, super wdzięczny za za wszystkich, którzy wsparli mnie hmm. w tym momencie i później. Hmm? A, I taką metodą, która wtedy była też oprócz diety, no ja byłem na diecie wegetariańskiej już od kilkunastu lat wcześniej. Tak. Hmm? Ale spojrzałem na to, żeby a, ta dieta była jeszcze bardziej zdrowa, czyli zero cukru na przykład, w miarę możliwości ekologiczne produkty, czy jakieś takie lokalne i tak dalej. I też a, nie zupełnie od początku, ale dość na wczesnym etapie otworzyłem się na pracę z a, panią psycholog, z którą nadal od czasu do czasu pracuję. I to było bardzo, bardzo istotne, bardzo cenne.
0: To było w tym momencie największego kryzysu? Czy... Nawet
1: przed momentem największego Aha. kryzysu było pierwsze zupełnie spotkanie. Później e, po e, pierwszych operacjach e, jakby wróciłem bardziej do takiej regularnej pracy. Mhm, mhm. Która trwała dosyć długo.
0: A jesteś w stanie powiedzieć z dzisiejszego punktu widzenia, co, co w procesie leczenia, takiego czynnego leczenia jest najważniejsze? Co było dla ciebie najważniejsze? Zarówno jakby oczywiście powiedziałeś o wielu takich rzeczach, które ci pomagały i o, o wielu osobach, które były wokół ciebie. Ale być może było też coś tobie, co uważasz za, za jakieś bardzo istotne, na co zwróciłeś uwagę? Może był jakiś moment, który, który to ci pokazał i jakoś, wiesz, przewartościował?
1: Hmm. A... O, wiesz, myślę, że było kilka takich momentów, ale to, co mi przychodzi, to jest wielka wdzięczność też dla lekarzy, dla specjalistów, dla lekarzy, dla całego personelu, dla nie, pielęgniarek, wszystkich, 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 których spotkałem na tej drodze, w szczególności w tych dwóch szpitalach, w jednym miałem trzy operacje. E, to może jeszcze powiemy mm -hmm. o tym później. W każdym razie dlatego, że to była trudna lokalizacja, to nie udało się usunąć od razu wszystkiego, więc dlatego finalnie operacje musiały być trzy. A W innym szpitalu miałem a, radioterapię i a w każdym z nich czułem, że e, jest taka... E, bardzo taka ciepła, opiekuńcza energia. Bardzo ceniłem to, że nie ma żadnych projekcji co do, nie wiem, długości życia na przykład w obydwu tych szpitalach. Jest po prostu ok jest to i to i to do zrobienia.
2: Mm -hmm. I potem
1: tutaj rokowania są bardzo dobre a, i po prostu zobaczymy, nie? A jeżeli cokolwiek się będzie działo, to po prostu wraca i będziemy to sprawdzać.
0: To jest zupełnie inna energia, z którą tak. jednak się spotykasz, jeżeli tak, tak, tak. ona jest otwarta, wspierająca i zostawia taką właściwie otwartą perspektywę mm -hmm. na przyszłość, a nie jest zamykająca, bo niestety bardzo często się zdarza yy, i poznałam wiele osób, które tego doświadczyły, że yy, na przykład estymuje się długość życia no właśnie, albo właśnie nie, no. przebieg choroby, a jakoś tak yy, mam poczucie, że yy, że Ro, absolutnie rozumiem statystyki, które rządzą w ogóle naszym światem bardzo często, mhm. ale jednak wszyscy jesteśmy inni i to jest tak, e, taka tajemnica stoi za każdym życiem i do czego ono prowadzi, gdzie my idziemy i z jaką siłą życiową w ogóle przychodzimy na świat i z czym możemy się mierzyć i potem co jest po drugiej stronie, Ten, że e, mhm. jakoś tak mam poczucie, że mam jakoś w sobie taką dużą niezgodę na to, żeby, żeby operować e, jakimikolwiek estymacjami, szczególnie w takich sytuacjach, w których być może właśnie, nie wiem, takie momenty przełomowe zależą, nie wiem, od siły życiowej, którą ktoś ma i którą kto ktoś jest w stanie wykorzystać.
1: Super, super się zgadzam z tym. Ja też a, doświadczyłem estymacji długości życia. Mhm. I po prostu, i, i to było ekstremalnie trudne. Myślę, że to był kolejny taki, i to na dosyć wczesnym etapie, gdy jeszcze nie miałem a, wybranego mm, chirurga do operacji. A, I a, no to było ekstremalnie, to nie, wydaje mi się, że po prostu niestety bardzo nieodpowiedzialne. Mhm. Znaczy, szczególnie, że w tych przypadkach, które są no, ale w, chyba w żadnym. Nie wiem. Na, na pewno w moim, gdzie ta projekcja była i tak bardzo, bardzo długa, ale no nadal ona wynika ze średniej. Przecież to no zależy oczywiście. od tylu czynników, że naprawdę o, no myślę, że jest to dosyć niesprawiedliwe. Więc tak naprawdę to, co musiałem też uleczać później w traumie, to są bardzo konkretne momenty. Hmm. Czyli na przykład moment ten, że otrzymuję tę kartkę, tak. moment ten, że ktoś mi mówi o projekcji długości życia. Hmm? No właśnie. A też jeszcze chciałbym w, przy tej okazji odnośnie też jakby pokazać to z drugiej strony. Ja zapytałem mojego absolutnie cudownego chirurga, który zrobił te trzy operacje. Co później, bo byłem bardzo w takim no, trudnym momencie. Nie, nie wiedziałem za bardzo za co się zebrać po tych trzech operacjach. A on pamiętał, to jest, pamiętam, to jest wojskowy szpital, więc on tak mówi krótko i bardzo konkretnie. a on powiedział, no, trzeba żyć. Piękne. Ja to, to, tak z, chyba zrozumiałem to po raz pierwszy tak z pół roku po ostatniej operacji. Hmm. A, aha, trzeba żyć, okej. Okay. Czyli hmm. trzeba się otworzyć na życie. A o. mogę
0: właśnie cię zapytać o ten moment, kiedy miałeś, kiedy to się dla ciebie stało e, jakiś może masz konkretny moment. Ja akurat e, domyślam się, jaki on mógł być, e, kiedy on się wydarzył. E, ale myślę, że ta, ta historia jest bardzo piękna do powiedzenia i super byłoby, jakbyś się nią podzielił. Mm. Kiedy, kiedy był ten przełom dla ciebie, ten być może właśnie największy kryzys, który od razu staje się wiesz, tą furtką do największego przełom, przełomu i do życia.
1: Tak. To było uh, zaskakujące dla mnie, że dopiero po tych trzech operacjach i po radioterapii, tak naprawdę ciało czuło się... Znaczy, ja to rozumiem teraz, wtedy tego nie rozumiałem, ale byłem po prostu głęboko, głęboko straumatyzowany. I czułem, że tak naprawdę było prawie tak, jakbym zamroził się, tak? Czyli ta odpowiedź na traumę, zamrożenie było tak, jakbym zamroził się na pół roku. Mhm. Czyli jakieś rzeczy wtedy robiłem, ale nie pamiętam z bardzo tego okresu. I to nastąpiło tak bo w momencie, w którym jeszcze jest coś do zrobienia, nie, tu czekamy na operację, tu radioterapię, tu coś tam, tu trzeba sprawdzić, to, nie, to jakby jest takie y, tryb działania.
0: No taka mobilizacja.
1: Mobilizacja, żeby się bronić i tak dalej, nie? I potem w momencie, w którym usłyszałem, że wszystko wygląda OK, i, i teraz po prostu kontrolę co pół roku, yy to nagle, pf, a miałem bardzo dużo też, no musiałem jakby y, zostawiłem wiele rzeczy z przeszłości, które mi służyły, a nie odkryłem jeszcze, co jest nowe dla mnie. Mhm. Więc czułem się bardzo zagubiony tak naprawdę. I a teraz rozumiem, że to była właśnie taka odpowiedź, odpowiedź zamrożenia.
2: Hmm?
1: I pracowałem cały czas z moją panią psycholog, ale dopiero połączenie pracy a, z panią psycholog, która jest bardziej pracą z poziomu umysłu, z takim tygodniowym, medytacyjnym odosobnieniem zen, które nastąpiło pod Warszawą z przecudownymi nauczycielami z Anglii i ze Stanów Zjednoczonych. Głównym nauczycielem był Doshin Roshi. I dopiero połączenie tych dwóch mhm. modalities, jakby form, dało mi taką zupełnie, zupełnie nową energię. Pamiętam bardzo szczególne takie dwa momenty w tym pierwszym odosobnieniu medytacyjnym. Jeden moment to był, gdy jeden z młodszych nauczycieli mówił o, cytował Kena Willibera, który mówił o tym, że każde doświadczenie, którego doznajemy, musi się zadziać, abyśmy mogli stawać się kolejnymi i kolejnymi i kolejnymi wersjami siebie. Czyli jakby a, a, on mówił o procesie transcend and include, czyli jakby włącz twoje doświadczenie, by przejść dalej.
0: Hmm? Czyli zintegruj.
1: Zintegruj, zaakceptuj. Tak. I chyba wtedy zacząłem po raz pierwszy czuć, że akceptacja jest kluczowym takim, taką kluczową rzeczą, na którą zacząłem się otwierać wtedy i poprzez to poczułem energię na, na nowe. Mm -hmm, mm -hmm. Powoli. Potem oczywiście ten proces jeszcze miał wiele, wiele, wiele kroków, ale to był ten pierwszy raz, gdzie nagle poczułem się z powrotem bardzo, bardzo żywy. Mm. I był drugi moment na tym samym retricie, na którym miałem pierwszą sesję jeden na jeden z głównym nauczycielem, z doszynnym Roshi. I ta sesja odbywa się w ten sposób, że siadamy naprzeciwko siebie, jesteśmy w milczeniu i ja czekam, aż doszyn Roshi zacznie mówić. A, bo to a on, on czekasz, jakby ty zaczniesz mówić. A, a ja tak naprawdę nie miałem pojęcia, co tam się dzieje na tym retracie, ponieważ medytowałem po raz pierwszy w życiu. A, i trzeba było wstawać już o 6 rano, a w tym nie jestem najlepszy, ale okej. Okay. I pamiętam, że Roshi po Roshi, wydawało się, że minęła godzina, myślę, że minęło z 5 minut, a, i Doshin Roshi zaczął mówić, i zaczął mówić od razu o strachu przed śmiercią. Hmm. Hmm? I to było dokładnie to, co potrzebowałem usłyszeć. specjalnie pamiętam, co on powiedział później, ale po prostu akceptacja i poczucie tego strachu przed śmiercią. Nie Który blokowanie pewnie ci go.
0: towarzyszył przez cały proces Oczywiście, ale leczenia. po prostu
1: nieblokowanie go, wyjęcie go na światło. Tak. I znowu, transcendent include. Hmm? Czyli jakby naprawdę zobaczenie, aha, to jest to. Okej. Okay. Trzeba z nim po prostu w taki medytacyjny sposób zostać. Hmm? Mhm. I teraz mogę powiedzieć, no to już jest kilka lat później, mogę powiedzieć, że a często w mojej medytacji e, wracam do tego momentu i wracam do faktu, że jest skończony czas w tym ciele, mhm. czyli jest śmierć a, ciała i a, to w moim doświadczeniu ewentualnie, tylko po długim, długim czasie, to jakby jest warte zaznaczenia, czuję, że to daje energię na, na życie. Hmm? taką po prostu eksplorację i coś, o czym być uwielbiam Być może zostawienia
0: mówić. też rzeczy nieistotnych tak, za sobą.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie. Uwielbiam y, mówić o podążaniu ze swoimi inspiracjami, mhm. ze, o słuchaniu ciała. I to też y, gdzieś usłyszałem od gdzieś na kolejnym jakiejś podróży wewnętrznej, by podążać ze swoją największą inspiracją. I rzeczywiście staram się to robić codziennie, na tyle, na ile można. I jednocześnie staram się codziennie słuchać ciała w momencie, w którym ciało mówi, ok, za dużo, odpoczywamy, zwalniamy.
2: Hmm.
0: Ale rozumiem, że tego musiałeś się uczyć. To pewnie nie przychodzi samo z siebie poprzez tylko doświadczenie i świadomość tego, ale, ale to jest praktyka codzienna.
1: Tak, oczywiście. I trzeba dać temu czas. Tak. Trzeba dać temu rzeczywiście czas i a, tak, ewentualnie jakby dostrzec, że a, tak, ciała jest bardzo, bardzo ważne. Hmm.
0: Ale to doprowadziło cię do... Uy.
1: Do której części, o której części teraz rozmawiamy? Tak, był taki moment, że poczułem, że... To, to był zresztą moment skorrelowany skor z początkiem pandemii, a, że potrzebuję a, zmienić coś. A, I a, przeprowadziłem się do Włoch. Przeprowadziłem się do Toskanii, ale nie tak zupełnie przypadkowo. Ja niespecjalnie jakby podróżowałem do Włoch wcześniej. Wcześniej spędziłem trochę czasu w, w Hiszpanii, w Granadzie. Zresztą z Granady właśnie pochodzi nazwa moich praktyk poko a poko po hiszpańsku, a tłumaczy się na polski powoli, powoli. To jest powiedzenie, po a włosku jest pian piano. A, no właśnie. Więc takie rytmy jakby, delikatny rytm życia i te praktyki, które teraz prowadzę, o których zaraz powiem, to są też takie praktyki, które zapraszają do tego, by się głęboko, głęboko, głęboko zrelaksować. To jest bardzo, bardzo istotne i moje doświadczenie jest, że poprzez relaksację możemy zażyć do środka, otworzyć się na nasze uczucia, otworzyć się na odczuwanie tego, co się dzieje w ciele i po prostu obserwować to, akceptować to, dać sobie czas, dać sobie przestrzeń mm. na to, by łączyć się z ciałem. I ewentualnie, jeżeli będziemy wracać, wracać, wracać każdego dnia, będzie przychodzić z ciała energia do ciała, będzie przechodzić energia i będziemy, wow, hmm. eksplorować. Hmm?
0: A powiedz, czy to się stało tak na raz, porzucenie tego życia, które miałeś wcześniej, czy, nie wiem, tęsknisz za nim czasami, czy to się zupełnie już tak zdezaktualizowało i, wiesz, bycie w tym rytmie slow, czyli, no bo mówię oczywiście tak w cudzysłowie, hmm. ale ale z tego, co słyszę, naprawdę zmieniłeś swoje życie o 180 stopni i, i zupełnie zostawiłeś za sobą takie nawet yy, być może jakby i ciekawe i przyjemne momenty związane, nie wiem, z jakąś po prostu adrenaliną życia codziennego, bieganiem właśnie z kawą na wynos i tak dalej. <głos> yy, jak, to, jak to u ciebie jest teraz?
1: No, to bardzo ciekawe pytanie, wiesz? Um... No tam, gdzie mieszkam teraz, nie ma możliwości kawy I to jest ok. To jest absolutnie ok. Musisz wziąć ze
0: sobą zapas takich kubeczków. A, takie... kubeczki. Te, I tak, sam tak, sobie tak. chodzić.
1: Nie, mam tylko mam butelczkę po prostu, wiesz, to jest bardziej No tak, raczej tfu
0: różnych kubeczków, oczywiście jednorazowych. A,
1: więc to jest ok. Um, wiesz, nie, no, to, to jest piękne pytanie, wiesz, um, wydaje mi się, że teraz niespecjalnie mam taką tęsknotę, a jednocześnie odkrywam w sobie, tylko jeszcze może dopowiem kawałeczek tej historii, żeby powiedzieć, że w momencie, w którym zaczęła się pandemia, otworzyłem się na to, żeby przejść trening mhm. praktyk, oddechowy i, praktyk oddechowych i medytacji, prowadzenia praktyk oddechowych i medytacji z taką międzynarodową szkołą, która nazywa się Alchemy of Breath. Mhm. I to jest trening, który odbywa się głównie online, ośmiomiesięczna, bardzo, bardzo głęboka podróż do wewnątrz samego siebie i też jakby dzięki tej podróży do wewnątrz samego siebie uczymy się trzymać przestrzeń, a tworzyć praktyki dla, dla innych, którzy chcą, a, którzy chcą oddychać, medytować. Także ja przyszedłem jeden ten trening, później przyszedłem drugi raz ten sam trening, już jako mentor dla kilku studentów przechodzących kolejne, kolejne szkolenie. I w połowie tego pierwszego treningu dowiedziałem się o tym, że Alchemy of Breath a, tworzy takie centrum retreatowe właśnie w Toskanii, właśnie we Włoszech. Ja czułem, ja byłem wtedy w Warszawie, pandemia hulała. hulała i czułem, że z tej Warszawy potrzebuję poeksperymentować z czymś nowym znów, ale nie miałem takiego, nie miałem konkretnej trajektorii. Hmm? A ten trening oddechowy bardzo pięknie zadziałał i dla mnie też jakby, jeżeli chodzi o moją własną podróż wewnętrzną, ale też rzeczywiście to, że razem z moimi innymi doświadczeniami, na przykład z Integral Zen, teraz jestem w stanie rzeczywiście tworzyć sesje dla osób też właśnie we współpracy z Fundacją. Właśnie co czekałam na ten wdzięczny. moment, żeby to powiedzieć. O, pięknie. Tak, tak, tak. A... Tak,
0: bo stąd no, myślę, że to jest dobry moment, żeby mm -hmm. tutaj um, cię zaanonsować też jako osobę, która współpracuje na stałe z naszą fundacją i w ten sposób się znamy. Um, I to jest wspaniałe, bardzo ci dziękuję za to i um, jest to dla mnie ogromnie wzruszające, że, um, że dzielisz się tym swoim doświadczeniem i sobą i, i tym, um, co potrafisz z innymi potrzebującymi. Więc um, mogę od razu powiedzieć, że raz na dwa tygodnie prowadzisz sesje oddechowe dla otwartej grupy, czyli dla wszystkich, którzy mają ochotę i czują się w potrzebie głębokiej relaksacji e, i doświadczenia oddechu. I pomagasz osobom e, na sesjach indywidualnych, szczególnie z nastawieniem na osoby potrzebujące w kryzysie zdrowotnym. Hmm. Przepraszam, że cię uprzedziłam i e, powiedziałam o tym, ale tak e, właśnie, no Czekałam na to. Aż będzie moment, żeby powiedzieć fak faktycznie, że twoje doświadczenie bardzo pięknie się realizuje i też bardzo się cieszymy my ze strony fundacji, że jesteś z nami i możemy jakoś stworzyć wspólnie te platformę.
1: Hmm. Wow, bardzo dziękuję. Wiesz, ja... Uh... <śmiech> wow. bardzo wzruszony teraz, wiesz. Uh... Za każdym razem, wiesz, jak otwieram, bo większość z tych sesji odbywa się przez Zoom online i za każdym razem, gdy otwieram ten Zoom i czekam chwileczkę na osobę albo na grupę, to czuję wow, taką po prostu energię przepływającą przez ciało, wiesz? Taką po prostu energię radości, że jest forma, bo był długi czas, gdzie po tym trudnym, trudnym czasie potrzebowałem jakby odszukać siebie i odnaleźć też jakby formę dawania czegoś innym. Hmm. To jest bardzo, bardzo istotne tak. e, też dla mnie, ale prawda, I jakby a, i czuję się teraz po prostu ekstremalnie, ekstremalnie wdzięczny za to, że ta forma współpracy z wami i możliwość tworzenia sesji indywidualnych, grupowych, o, po prostu po prostu jest. Stworzyła się i ciekaw jestem, co jeszcze się stworzy. Myślę, że się będą stwarzać piękne rzeczy. A, tak, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I może jeszcze dopowiem jeżeli już jesteśmy przy tym etapie, że na końcu pierwszego treningu mamy tego właśnie Alchemy of Breath, mamy taką sesję, która jest sesją o śmierci. O tym, że będzie taki moment, gdzie musimy zostawić absolutnie wszystko, wszystko, wszystko. I to jest bardzo piękna sesja. I Antoni, który jest głównym prowadzącym tej szkoły, on jakby wprowadził temat i potem powiedział, ok, czy ktoś z grupy chciałby zabrać głos jako pierwszy. I zapadła taka długa, długa cisza. Ja miałem palec już na przycisku unmute na Zoomie, czyli jakby, żeby zacząć mówić, ale coś mnie blokowało, wiesz, przed powiedzeniem. I zupełnie nie wiem, w jaki sposób Antoni powiedział w tym momencie, ok Michał, może ty chcesz coś powiedzieć jako pierwszy. <grym> ja naciskałem ten miód płacząc. Hmm. I powiedziałem, wow, wiecie co, chciałbym zabrać y, gdzieś w którymś momencie, teraz nie jestem jeszcze gotowy, ale czuję, że będę gotowy w którymś momencie i chciałbym prowadzić te praktyki, oddech, medytacja, relaksacja, akceptacja wszystkiego, co przychodzi dla osób przechodzących przez podobne sytuacje, zdrowotne, przez które ja sam przeszedłem. Bo czuję, jak bardzo mi to pomogło i jak bardzo może to po prostu pomóc innym. Nie wyłączając oczywiście całej medycyny zachodniej, ale po prostu łącząc, tak jak wy pięknie proponujecie w fundacji, albo my pięknie proponujemy w fundacji. Pewnie, że my. A, a po prostu łączyć. Łączyć wszystko ze wszystkim. Hmm? Czyli łączyć i zdrową dietę, i oddech, i medytację, relaksację, badania, które lekarze przepisują, trzeba robić i tak dalej, nie? Hmm.
0: Ale myślę że też, że powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że zanim, e, zanim byłeś gotowy dawać, miałeś po prostu czas dla siebie też i na regenerację. E, I tak czuję, że to się tyczy w ogóle nas wszystkich, czyli... E, Zanim, zanim możemy dawać, musimy też nauczyć się dawać sobie.
2: Mm. Bo, o, to jest.
0: bo mhm. ta równowaga jest często, tak mam wrażenie, zatracana, jeszcze szczególnie mówiąc o e, poko a poko, czyli właśnie m, wracając do takiego bardzo powolnego rytmu, który pozwala nam w ogóle e, spojrzeć w siebie, w kontraście do tego, co, w czym normalnie żyjemy, to myślę, że ta, ta, ta równowaga jest bardzo często zatracana. Gdzieś e, nawet e, po prostu z naszego poczucia, ja mam akurat doświadczenie m, wspierania e, osoby i osób chorych e, i to e, to powiedzmy właśnie powtarzam się, ale równowaga i ten balans, zachowanie tego pomiędzy dawaniem a braniem jest niezwykle ważne, bo w pewnym momencie po prostu można, wiesz, no, paść na twarz, nawet nie zauważając, albo samemu się gdzieś wpędzić w takie, w takie momenty, które no, potem będą wymagały znowu większego dbania o siebie, więc myślę, że to są i to w ogóle mam też poczucie, że to się tyczy wszystkiego, co robimy w życiu, no, zwracać uwagę codziennie na te małe chwile, które budują właśnie zdrowie, równowagę, a nie potem doprowadzać się do takich, wiesz, gonienia za chorobami.
1: Wow, absolutnie 100% tak. Ja rzeczywiście po prostu potrzebowałem dużo, dużo czasu. Ktoś może potrzebować mniej, ktoś więcej. I jedyna rzecz, jaka jest wtedy do zrobienia, to po prostu zaakceptować hmm. ten czas, którego potrzebujemy. Mm -hmm, mm -hmm. Ja potrzebowałem kilku lat na to, żeby powoli, powoli, powoli otwierać się na nowe. I nadal otwieram się na nowe. A, a, ale jednocześnie e, tak, czyli dobrze jest się z tym nie spieszyć chyba i, i 100% jest rzeczywiście tak i to się oczywiście dzieje w przypadkach takich chorobowych, ale w dowolnym, w dowolnym jakby działaniu, które chcemy podjąć na rzecz innych, że tak naprawdę możemy efektywnie działać na rzecz innych, jeśli mamy metodę wspierania siebie mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: i słuchania naszego wewnętrznego głosu. Czyli też, jeżeli potrzebujemy znowu relaksacji, jeżeli potrzebujemy chwili dla siebie, to nie będziemy efektywnie działać na innych, w moim doświadczeniu, jeżeli nie damy sobie tych przestrzeni. Mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: Mam ostatnie pytanie. E, czy jesteś w stanie jakoś podsumować, e, co dała ci choroba? Jeżeli no. można w ogóle to tak ująć?
1: To, co przychodzi jako pierwsze, to dała mi nowe życie. Wiesz? Znaczy jakby to samo życie, ale nowe życie. Nowe życie w tym samym życiu. Mm -hmm. a zresztą lubię mówić w sumie, wiesz, o tym, że... A... Miałem już kilka żyć w tym życiu. Kot. <laughs> tak, można tak powiedzieć miałem życie takiego przedsiębiorcy z pewnym sukcesem, projektanta, który podróżował, coś tam. Miałem takie życie, gdzie musiałem absolutnie, absolutnie zwolnić. Miałem takie życie po prostu pacjenta onkologicznego. Miałem ten moment, gdzie proces uleczania tej traumy, uleczania tego jest po prostu długotrwałym procesem, ale ewentualnie też w sesjach, które prowadzę, a często bardzo mówię o tym o akceptacji o, o takiej aktywnej akceptacji, czyli o aktywnym podjęciu działań, by zerknąć do środka, otworzyć się na uczucia, otworzyć się na ciało nie blokować żadnych elementów z przeszłości, z naszej historii których a, doświadczyliśmy łącznie z tymi bardzo, bardzo trudnymi elementami i poprzez akceptację ewentualnie moim doświadczeniem jest to, że przychodzi energia na nowe. I absolutnie nie znaczy to, że nie zdarza mi się popłakiwać. Hmm. Hmm? I to jest też bardzo ważne. Nie jest tak, że wiesz, wow, jedno się skończyło i już jest wszystko super pięknie. Ale w tym momencie, w którym jestem, tak czuję, jestem otwarty na te emocje, na ciało, na sygnały z wnętrza, w momencie, w którym przychodzi jakakolwiek trudność, moja reakcja na tę trudność jest inna. Hmm? Czyli jakby chyba jest to... Jest łatwiej przechodzić przez różne rzeczy, a jednocześnie kreować piękną. Hmm. I też kreowanie piękne dla innych Jakiejś formy takiej, które akurat, no dla mnie akurat są tutaj te oddechy, prawda? ale są mm -hmm. bardzo różne formy. A, pff, a, jest taką, aż czuję znowu wibrację. <laughs> jest bardzo ważnym elementem też takiego dobrostanu mm. po prostu. Mm.
0: Dziękuję, Michał. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I a Was wszystkich zachęcam do przeczytania tekstu Michała Felietonu, który znajdziecie na portalu wok.pl, do obejrzenia zdjęć i do kontaktu z Michałem. Mogę zachęcić wszystkich, jeżeli ktoś potrzebuje, chce się dowiedzieć więcej o pokoa poko, być może porozmawiać z Tobą, mogę tak powiedzieć? Tak trochę uprzedzam, ale widzę, że się zgadzasz. Więc e, oczywiście y, jest tutaj zielone światło. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo, bardzo dziękuję. I wow, czuję się bardzo, bardzo wdzięczny, że mogę być częścią a, tego, co tworzymy. Tworzymy. Dziękuję.